0: Im Reagenzglas.
1: Experimente mit Leib und Seele. Herzlich willkommen zur neuen Folge im Reagenzglas Experimente mit Leib und Seele. Hier ist Caro und äh, auch heute wieder nicht mir gegenüber, sondern am Telefon wieder zugeschaltet ist... Die
0: Katta. hallo.
1: Hallo. Das ist immer die schönste Begrüßung. Ähm, heute als Thema haben wir Müll und zwar den Verpackungsmüll. Ist auch schön, wenn man, wenn man so in ein
0: Gespräch reingeht. Unser Thema heute ist Müll. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben nämlich den ganzen April unseren Verpackungsmüll gesammelt, um mal zu beobachten, wo wir das vielleicht einsparen können und wie unser persönliches Müllvolumen so aussieht. Was uns am Anfang nicht bewusst war, das Müllthema ist ein ganz schön großes Feld. Wir können einige Aspekte auf jeden Fall immer nur oberflächlich angreifen. Also ich habe auch eh Motivation, das in irgendeiner Folge noch mal ein bisschen zu vertiefen. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Na, oder wir machen einfach einen zweiten Teil.
1: Ja, Müllvermeidung 2.0. Genau. Das ist gut. Ja, Katha hat da ein bisschen äh, mal was zu recherchiert dem Müll. Ja, also ähm,
0: Plastik ist ja, da denken wahrscheinlich heute gar nicht mehr so viele drüber nach, ähm, eigentlich so mit das häufigste Verpackungsmaterial, weil es natürlich auch relativ praktisch ist. Es ist leicht, es ist ziemlich robust, ähm, aber bis in die 50er Jahre hinein war das eigentlich noch völlig üblich, so wenn man einkaufen gegangen ist, seine eigenen Verpackungen mitzubringen. Und das dann nachfüllen zu lassen mit Milch oder Reis, Mehl, was man halt so gebraucht hat, weil die Verarbeitungsprozesse in der Plastikindustrie sich eigentlich erst so im Laufe der 50er Jahre entwickelt haben. Und so einen richtigen Boom hatte das dann ab den späten 50er Jahren, da wurde dann nach und nach immer mehr aus Plastik äh, gemacht, aus Kunststoff. Es waren ja nicht nur Verpackungen, sondern zum Beispiel eben auch Möbel und allerlei Gebrauchsgegenstände. Das Problem ist nur, dass wir im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr und mehr Artikel aus Kunststoff hergestellt haben und somit immer mehr Plastik produziert wird und auch immer mehr Plastikmüll anfällt. Da habe ich mal im Plastikatlas 2019 nachgeschaut. Der wird herausgegeben unter anderem vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Und da stand drin, dass 2017 5,2 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle angefallen sind und nur 16 Prozent davon äh, recycelt wurden. Und Mhm. wir in Deutschland, ich auch zugegebenermaßen, Denken ja immer so ein bisschen, wir wären so die Recycling-Weltmeister, das ist aber gar nicht so. Wir sind nämlich nicht nur der drittgrößte Exporteur nach Asien von Plastikmüll, direkt hinter USA und Japan, sondern auch im europäischen Vergleich stehen wir leider nicht so gut da. Äh, Mhm. Da sind wir nämlich 2016 auf dem vierten Platz gewesen. Also es ist nur in Luxemburg, Irland und Estland mehr Plastikmüll angefallen. Ja, so viel dazu.
1: Okay, also tummeln wir uns auf jeden Fall unter den Top 5 bzw. Top 3 der ja. Plastikproduzenten und hier schön sauber Mülltrennungs. Äh, ich habe alle Tonnen ordentlich in meinem Vorgarten stehen, Deutschland. Leider nein. Leider nein, okay. Ja, krass, hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Ich bin auch eher davon ausgegangen, dass wir hier schon ja, ein ganz gutes nicht. System haben und zum Beispiel in Großbritannien oder äh, so jetzt mehr mehr Plastikmüll anfällt. Ja,
0: hätte ich auch gedacht. Also halt so auch das, was man aus dem Urlaub kennt. Ne? Wenn man jetzt gerade so in Großbritannien oder auch in Spanien in Supermärkte geht, da ist ja gefühlt wirklich alles in Plastik verpackt. Hm.
1: Ein ganz großer Teil der Müll verursacht sind auch hier die sogenannten Convenience-Produkte, also die ganzen To-go-Produkte, die ich dann äh, bekomme. Und damit meine ich jetzt nicht Äh, Wie ich das von Bildern auch aus Asien kenne, schon äh, gepellte Bananen in Plastik eingeschweißt oder auch Eier ohne Schale in einzelnen Plastiktüten. Das habe ich auch mal gesehen, ja, das ist richtig krass. Äh, Genau, also das nicht nur so in weit, weit entfernten Ländern, sondern auch hier äh, finden wir das ganz viel. Und zwar, wenn wir uns diese To-Go-Theken angucken in diesen regulären Supermärkten oder auch an Tankstellen oder... In der U-Bahn und so weiter gibt es ja auch schon diese umverpackten Sandwiches, die ich aus Großbritannien vor allen Dingen auch erst kenne. Ähm, ja, und dann halt unsere liebe Bequemlichkeit, an die wir uns jetzt in den letzten Jahrzehnten so wunderbar gewöhnt haben. Also ich fand auch, dass diese To-Go-Smoothies und was auch immer, dass das aber auch erst in den letzten Jahren wieder mehr geworden ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, vor, ja vorher hatte man, wenn man irgendwie sich auf Reisen begeben hat, sich eine gute alte Stulle geschmiert und das gekochte Ei ja. mitgenommen. Und
0: also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass vor zehn Jahren du fertig gewürfelte Melone im Supermarkt hättest kaufen können.
1: Ja, also da ist der Trend auf jeden Fall schon gut erkennbar. Und ja der erste Punkt, wenn ich dann irgendwie auf meinen Müllverbrauch schaue, ist, ich verzichte wirklich auf solche... Produkte und kaufe die einfach nicht ein Punkt ändern. Also da muss man sich wirklich seine Schnitte schmieren und mitnehmen und im Zweifel dann mal auch hungrig Bahn fahren oder sich eben besser darauf vorbereiten. Also da, also da muss die Umgewöhnung auch erstmal so im eigenen Kopf anfangen und dass man sich auch auf jeden Fall ein bisschen Nüsschen mitnimmt. Ja? Die guten Nüsse, die ja. retten einen immer. Die Nüsschen, der Lebensretter in jeder Lage. Genau, einfach ein Nüsschen in den Schraubglas mitnehmen und dann hat man schon mal einen praktikablen Snack und muss nicht... Ja. Äh, das ist ja eben auch,
0: glaube ich zumindest, das größte Problem daran, eigentlich wirklich die Bequemlichkeit. Weil wenn man mal hinguckt, preislich ist es auch kein Vorteil. Nee. Also eigentlich hast du von so, einem, von so einer vorgewürfelten Ananas nichts außer mehr Müll. Ja. also... Du hast, also es ist ja auch nicht günstiger oder so. Es geht nur einfach schnell. Ja. Und das ist der einzige Vorteil. Ja.
1: Stimmt. Und es ist irgendwann auch so, jedenfalls mein Eindruck, so ein bisschen modisches Accessoire geworden. Ähm, ja, Dieses Diese Starbucks genau. oder halt diese... Coffee-to-go-Becher aus Plastik, wo der Frappuccino mit extra Sahne oben äh, drauf yeah. und streuseln, dass der dann äh, beim Shoppingvergnügen auf jeden Fall mit dabei sein musste. Und das ist ja auch erst in den letzten naja, fünf, maximal zehn Jahren äh, yeah. wirklich auch Trend geworden und eine Zeit lang auch angesagt Was man
0: aber auch sagen muss, ähm, so wie sich das entwickelt hat, hat sich ja glücklicherweise auch so ein bisschen eine Gegenbewegung entwickelt. Also man bedenke jetzt zum Beispiel, dass man sich halt einen Becher kauft, den man dann auffüllen lässt bei der Bäckerei seines Vertrauens. Dann die Plastiktütenpreise. Ja und zum Beispiel dann auch sowas wie das mit den Strohhalmen. Da hat sich ja in den letzten Jahren auch, wie soll ich sagen, ein gesteigertes Bewusstsein entwickelt dafür, was mit dem Plastikmüll passiert, wenn er einfach irgendwo hinverschippert wird oder irgendwo im Meer landet oder so. Da kann man ja ganz grausame Bilder sehen, auch im Internet, dass das jetzt Zumindest fällt mir das in meiner Umgebung auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Öfter Hm. so ist, dass man entweder gar keine Strohhalme mehr kriegt oder man kriegt dann halt welche, die wiederverwertbar sind.
1: Ja, also es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Oftmals wird auch einfach wieder irgendwie einem so ein Strohhalm in in das Kaltgetränk gestellt, obwohl man vielleicht gerade noch sagen wollte, nee, ich brauche jetzt eigentlich gerade keinen. Das muss man dann irgendwie in Kauf nehmen. Aber Also ich habe mir das angewöhnt, dass beim
0: Bestellvorgang direkt, mit dazu zu sagen. Und wie oft kriegst du den dann trotzdem mit? Ich würde sagen, in etwa der Hälfte der Fälle doch, ja. Mhm.
1: Dann gibt es natürlich auch die, vor allen Dingen im Cocktailbereich, die sagen, nee, dieses eine Getränk muss man auf jeden Fall mit Strohhalm schlürfen, sonst macht es keinen Spaß, wie jetzt bei so einem Kaipi oder so. Aber das habe ich auch schon gesehen, dass das dann so wiederverwendbare Strohhalme sind. Ähm, ja. Dieser aus Edelstahl, wo unten auch dieser Löffel dran ist. Da kann ich mich auch an das Eiskaffee äh, von früher erinnern, wenn ich da eine Eisschokolade getrunken habe. Die hatten da auch schon solche Löffelstrohhalme. Ja. Ähm, also genau. es geht schon, aber es ist,
0: ist ein bisschen eine Umstellung ja. heutzutage auf jeden Fall.
1: Ja, ja. mit den Strohhalmen sprachst du ja die gruseligen äh, Bilder an, die man so aus den, sage ich mal, weiter entfernten Ländern sieht. Also wenn dann irgendwelche Vogelbäuche... Äh, Aufgemacht werden und ja, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Vögel im Mittelmeer tatsächlich an Plastik verendet sind. Ja. Da müssen wir aber auch gar nicht so weit in andere Länder schauen, sondern können das auch hier beobachten, äh, wie gemütlich sich die Plastiktüten durch die Lüfte wirbeln. Da hat sich jetzt auch schon ein bisschen was getan. Die sind ja kostenpflichtig. Man kriegt die nicht mehr an jeder Ecke hinterhergeschmissen. Es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Laden man ist. Also bei dem türkischen Laden um die Ecke, da muss ich auch immer noch aktiv sagen, nee, ich brauche keine, ich habe hier einen Beutel dabei. Aber bei diesen ganzen regulären Supermärkten da gibt es auch schon auf jeden Fall weniger Plastiktüten. Bei den meisten regulären Supermärkten, jedenfalls meine Erfahrung, gibt es auch schon manchmal so angebotene Obstbeutel oder Gemüsenetze, ja. dass man mhm. eben seine das lose Gemüse da mit reinpacken kann. Also das kriegen auch Leute, die sich mit dem Thema ja, Müllvermeidung jetzt nicht so direkt auseinandersetzen, die könnten das an der Stelle auch schon sehen. Ja. Also wir hatten eben auch den Vorsatz Müll vermeiden, aber... Ähm, ja, das ist, wie gesagt, ein Riesenthema. Wo fängt man da an? Und ich habe das so versucht, dass ich erstmal mich selbst beobachtet habe. Ich gehe jetzt noch nicht auf die Lebensmittel ein, sondern auf alle anderen mhm. Produkte, die ich so im Laufe meiner Zeit erwerbe. Da habe ich mich dann immer folgende Fragen gefragt. Und zwar, brauche ich das jetzt wirklich? Also ist es unbedingt notwendig, dass ich dieses Faschingskostüm äh, mir besorge? Oder... Eben nicht. mache ich Nehme ich einfach mal das vom letzten Jahr? Äh, oder ist es mir auch das Geld wirklich wert? Also dass ich mir überlegt habe, okay, wie, wie viele Stunden muss ich wirklich arbeiten, um mir dieses Produkt zu kaufen? Ähm, und dann habe ich mich auch immer noch gefragt, also das ist natürlich dann so ein großer Gedankenbrei gewesen, aber okay, wie oft nutze ich es? Habe ich auch wirklich die Zeit dafür? Und wie lange werde ich es gebrauchen? Also ist das jetzt nur was für ein Event, wo ich das nur einmal brauche? Oder kann ich das danach auch irgendwie weiter nutzen? Und dann, wie würde ich es im Zweifel auch wieder loswerden? Also wenn ich mir jetzt ein schickes Kleid kaufe, das kann ich bestimmt noch bei der einen oder anderen Gelegenheit anziehen oder dann irgendwie weiter verschenken, verkleiderkreiseln. Also das sind jetzt vor allen Dingen bei den Haushaltsutensilien, Klamotten, Elektronikartikel. Und das sind dann auch so meistens für mich jetzt wohl überlegte Käufe gewesen, ja, die auch ein bisschen teurer sind. Ja. Bei denen habe ich mir diesen Fragenkatalog auch vorgelegt.
0: Ich glaube, dass es sowieso auch von der, von der Grundhaltung her so ein bisschen eigentlich eine Einstiegsvoraussetzung ist, dass man seinen Konsum so ein bisschen hinterfragt. Mhm. Also was brauche ich? Und wenn ich was brauche, wie günstig zum Beispiel kaufe ich es dann ein? Weil ganz viel von diesen Plastikgegenständen natürlich auch so ein bisschen auf Verschleiß ausgelegt ist, sage ich jetzt mal vorsichtig.
1: Ja, natürlich. So ein Teilchen aus einem äh, günstig günstig hergestellten Klamottenladen hält dann auch, obwohl es total schön ist, vielleicht nicht so lang.
0: Genau, ja. Also das ist halt so das eine. Und dann ist halt so das andere, wenn ich dann was brauche, wenn ich einkaufen gehe wie mache ich das da am besten, dass ich auf Plastik verzichte? Und das war so unser Versuch letzten Monat.
1: Ja, die äh, große einkaufs <lacht> Genau. Also ich kann ja mal kurz erzählen, äh, war im regulären Supermarkt. Nicht mehr so häufig wie sonst. Ich habe das dann immer schön auf dem Nachhauseweg nach der Arbeit damit verbunden. Sondern bin dann in den Bioladen gegangen oder... In, den, in einen türkischen Laden. Äh, da liegen Obst und Gemüse auch meistens unverpackt rum und dann habe ich einfach mal einen Beutel mitgenommen. Beziehungsweise einmal habe ich auch an, bei uns hier in der Nähe gibt es einen kleinen Wochenmarkt, habe ich einmal gestoppt und da ein bisschen Obst und Gemüse mitgenommen. Genau, das ließ sich aber noch ganz gut ähm, ja, in den Alltag integrieren. Aber mir ist aufgefallen, dass ich auch jetzt gerade in dem letzten Monat gar nicht so viele Sachen brauchte, (lacht) vielleicht weil mein Vorratsschrank gerade so wunderbar gefüllt ist oder ich einfach nicht so viel gegessen habe, ich weiß (lacht) es nicht. Also ich habe, wenn ich Dinge eingekauft habe, schon Obst und Gemüse und da war es auch immer das Unverpackte, denn so Milchprodukte, so Käse, Butter und so weiter, da hatte ich trotzdem immer noch Verpackungsmüll. Aber ich konnte auch nicht an die frische Theke gehen und da meine Dose hinstellen, dass sie mir den Käse reinfüllen. Ja, und dann habe ich auch, wenn ich Sachen gekauft habe, also zum Beispiel Haferflocken, ähm, also ich war jetzt in keinem Unverpacktladen, das habe ich nämlich nicht geschafft, habe ich trotzdem immer die größere Packung gewählt. Oder auch bei Tee, dass ich dann die größere Packung gewählt habe, dann habe ich nämlich nur einmal mehr Verpackungsmüll als viele kleine. (lacht) Und habe dann darauf geachtet, dass ich meine Lebensmittel auch richtig lagere, dass die einfach länger halten, wenn ich das nicht schaffe. Also nicht mehr die kleinen Größen, auch wenn die dann vielleicht manchmal verlockender waren, weil ich dachte, ach, ist ein bisschen günstiger, sondern ich gleiche dann den Kilopreis ab und kaufe die Großpackung, gucke, dass ich die ordentlich lagere. Und dann so ein bisschen die Verpackung einspare. Das war so ein bisschen mein mein Weg drumherum.
0: Mhm. Dann hast du versucht, so ein bisschen Plastik einzusparen. Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich meine, natürlich versucht man auch äh, in Verbindung mit einer vollen Arbeitswoche, sich das ähm, Einkaufen so convenient wie möglich zu machen. Äh, Bei mir im direkten Umkreis gibt es leider fußläufig nicht so schnell einen Bio-Supermarkt. Das heißt, ich war jetzt in erster Linie auf die regulären Supermärkte ähm, angewiesen. Zugegebenermaßen war mir einfach der Weg zu weit. Und dann war ich noch in einem Unverpacktladen. Also ich würde sagen, dass ich eigentlich schon drauf achte, dass ich nicht unbedingt die verpackten Sachen kaufe. Aber so richtig bewusst drauf geachtet habe ich noch nie vorher. Das muss ich schon zugeben. Und ja, habe jetzt dann halt versucht, in einem normalen Supermarkt. So wenig Plastik wie möglich zu kaufen, im Idealfall gar keins. Da waren mir schon in der Gemüseabteilung äh, gewisse Grenzen gesetzt. Es gibt zwar ein paar äh, Gemüsesorten, die kannst du auch im normalen Supermarkt unverpackt kaufen, aber nicht alle. Das ist das Erste. Und das Zweite ist das, dass du kurioserweise dich dann irgendwie entscheiden musst, ob du Bio oder unverpackt haben möchtest. Mhm. Also wenn ich... Bio-Zucchini kaufen wollte, war immer eine Banderole drumrum. Die losen Zucchini waren nicht Bio. Das Gleiche bei Zwiebeln und bei Kartoffeln. Da habe ich sogar noch welche aus Deutschland gekriegt, aber ich glaube, die waren auch nicht Bio. Die Bio wären auch wieder verpackt gewesen. Also das ist so ein bisschen. Ja. Weißt du, was ich meine? Habe ich
1: auch mit. Also das habe ich auch beobachtet. Ja. Finde ich irgendwie ein
0: bisschen merkwürdig und irgendwie ein bisschen inkonsequent. Und das zum Beispiel, das ist mir vorher nie so sehr aufgefallen. Wo sich es auch nicht vermeiden ließ, war beim Salat. Also bestimmte Salatsorten und in manchen Supermärkten auch alle Salatsorten kriegt man nicht ohne Plastikverpackung. Hm. Was ich allerdings ganz schön finde, was mir jetzt aufgefallen ist, das, was früher noch relativ gang und gäbe war, und zwar das Gurkeneinschweißen. Ja, stimmt. Also ich habe in keinem Supermarkt irgendwo eine eingeschweißte Gurke gesehen. Stimmt. Ja, aber gerade was so Obstsachen angeht und sowas, da ist es schon relativ schwierig, irgendwas ohne Plastikmüll zu finden. Und dann natürlich, wenn es so in Richtung Milchprodukte geht. Und dann habe ich mir mal einen Spaß draus gemacht und habe so ein bisschen Preise verglichen, Hm. weil ich mir dachte, wie ist denn das jetzt, wenn ich Bio kaufe gegenüber dem, wenn ich versuche, möglichst unverpackt zu kaufen, gegenüber dem, wenn ich in einen unverpackt Supermarkt gehe, da war ich dann nämlich auch noch. Und es ist schon so, leider Gottes, dass die in Plastik verpackten Produkte in der Regel günstiger sind. Manchmal beträgt der Preisunterschied nur irgendwie 20, 30 Cent, manchmal ist es ein ganzer Euro oder noch mehr. Insofern glaube ich, dass das für manche Leute schon auch eine Rolle spielt, Und dann dachte ich mir, okay, dann schaue ich mir das mal in einem Unverpackt-Supermarkt an und bin dann ähm, nach Köpenick gefahren, zu Unverpackt Berlin. Der hat jetzt neu aufgemacht am Wochenende. Mhm. Ähm, Ist ein ganz kleiner, süßer Laden. Von Sibylle und Steffen und mit den beiden habe ich mich auch mal unterhalten, Mhm. warum das denn eigentlich so wichtig ist zu versuchen, im Alltag ein bisschen weniger Plastik zu verbrauchen.
1: Die Verpackungen aus Plastik werden ja aus Erdöl hergestellt und das ist endlich und insofern wäre es schöner, wenn wir dieses Erdöl für andere Sachen verwenden könnten, als für Verpackungen, die dann
0: verbrannt werden im Endeffekt. Und dann habe ich auch noch gefragt, wo man dann vielleicht am besten anfangen kann oder was so die ersten kleinen oder größeren Herausforderungen sind, die einem da begegnen können, wenn man die Challenge annimmt, weniger Plastikmüll zu verbrauchen.
1: Dass man einfach sich ganz anders einstellen muss auf den Einkauf. Jetzt ist man das gewohnt, durch den Laden zu gehen. Alles ist eingepackt und man packt es einfach in Wagen und macht sich gar keine Gedanken darüber, welche Mengen man kauft und was man da so kauft. Und jetzt ist es so bei Unverpackt, man muss vorher wissen, was brauche ich und was brauche ich für einen Behälter, denn damit die Sachen eben da auch reinpassen. Also wenn ich in den Laden gehe, muss man sich eben ganz anders vorbereiten für den Einkauf und ganz anders planen. Also wir persönlich haben bei den Lebensmitteln angefangen, da eben versuchen einzukaufen, dass weniger Verpackung drumherum ist. Und es ist eben im Alltag sehr, sehr schwer, gerade wenn es um Supermärkte geht, dass am Thekenverkauf zum Beispiel bei Frischware sehr schwer ist mit den eigenen Behältern. Ja, genau, die Erfahrung hatte ich ja der Frische, an der Theke auch, nicht gerade zu dem jetzigen, also nicht nur jetzt in diesem Monat, sondern auch schon mal vorher, ähm, dass man da wirklich mit den Leuten reden muss. Es aber auch manchmal funktioniert, also beim Imbiss hier um die Ecke, der weiß mittlerweile, dass ich da manchmal, wenn ich meine Pommes holen gehe, mit einer Plastikdose ankomme. Ah,
0: da ist sie wieder, die Olle mit der Box. Genau,
1: also man kann sich dann auch, wenn man hier seine lokalen Läden unterstützt, die kennen dann auch ein. Oder wenn man dann doch mit einem Stoffbeutel zum Bäcker geht und sich dann da seine Brötchen reinlegen lässt. Ja. Ich finde aber, ähm, Lebensmittel, das war jetzt für mich nicht, die einfachste Sache, auf Plastik in meinem Haushalt und auch meinem Müll zu verzichten. Mir fiel es deutlich leichter, erstmal im Bad anzufangen. Vielleicht, weil ich heimlich doch äh, YouTube-Schmink-Star werden sollte und einfach unglaublich <lacht> viel Kosmetika habe. <lacht> hab ich Ach, echt? Mehr. Okay. Nee, also ich glaube, vor drei, vier, fünf Jahren oder so habe ich angefangen, keine Kosmetikprodukte mehr neu zu kaufen, Außer jetzt mal eine Wimperntusche und mhm. vor allen Dingen auch Bodylotions, ähm, Na-Shampoo, Conditioner und so weiter. Also ich kenne das auch. Ähm, dann habe ich was zum Geburtstag geschenkt bekommen oder ähm, zu Weihnachten noch hier ein ähm, Cremchen oder was weiß ich. Fand das auch immer spannend, neue Sachen da irgendwie auszuprobieren und habe dann wirklich jetzt, vier, fünf Jahre gebraucht, gefühlt, um meine ganzen Produkte, die ich irgendwie mal hatte, erstens aufzubrauchen, wenn sie denn noch okay waren. Also wenn jetzt irgendwas ranzig war, habe ich das dann auch weggeschmissen. Aber auch so Bodylotions, die dann aufzubrauchen, das sind ja auch so Riesenpackungen oder Shampoo. Ja. Da sitzt man wirklich drei, vier, fünf Monate gefühlt auf so einer Shampoo-Flasche, bis die dann alle ist. Ähm... Ja, Ja. und gerade so im Bad, also so Abschminkpads oder so, die benutze ich auch gar nicht mehr, sondern dann kommt der gute alte Waschlappen mal wieder raus oder Hände und Seife tun es auch. Also da kann man auch schon ein bisschen was machen. Und ich meine, jetzt, wenn man auch in die Regale guckt, sieht man mal so eine Bambuszahnbürste ähm, da rumstehen. Das muss man ja auch nicht gleich... ähm, Ausprobieren. Also, ich kenne einige, die finden diesen Holzgeschmack im Mund total eklig, aber wenn man jetzt mal auf die eigenen Zahnbürsten guckt, dann kann man ja sich auch mal eine aussuchen, die so Wechselköpfe hat oder wo dann auf der Verpackung schon draufsteht, ja, die Verpackung ist wenigstens aus recyceltem Material. Also, da kann man auch schon ein mhm. bisschen ähm, drauf schauen, dass man sich da irgendwie äh, nachhaltiger bewegt oder. Auch äh, grausame Tierbilder, aber Rasierklingen von so Einwegrasierern, das ist auch, äh, ja. Oh Gott, das, das will ist ich ganz, gar nicht,
0: warum sagst du sowas? Oh, oh Gott, oh, es tut mir leid.
1: Ja, oh, aber das... Karo. Oh, sorry. Ja, Katar, äh, nee, tut mir leid. Ja, ähm, da muss ich jetzt okay. durch.
0: Das Leben ist grausam. Ja. ja, das Leben ist grausam. Das tun wir den Tieren an. Das tun wir den Tieren
1: an. Äh, Kopfkino jetzt <lacht> kurz mal wieder Kater, aus. Katha hat jetzt heiße Ohren. So. <lacht> ja. Oh Mann, das tut mir leid. Ja, aber ja. wo waren wir? Ah ja, genau, Rasierer. Da gibt es ja auch solche Rasierhobel, die äh, früher zwar, also auch immer schon zur Rasur benutzt wurden. Die sind jetzt auch wieder angesagt. Da hat man dann nämlich Klingen, die sind einfach viel länger haltbar. Und du kannst die dann auch ähm, austauschen und vor allen Dingen richtig recyceln. Ähm, allerdings habe ich zum Beispiel auch einfach noch zig Rasierklingen, die ich jetzt erstmal aufbrauchen muss. Ja. ja, also alles jetzt wegzuschmeißen und dann ähm, äh, irgendwie ökolog- ökologisch äh, besser zu ersetzen, das wäre ja dann auch eine ziemlich große Übersprungshandlung und nicht so Sinn der ganzen Sache.
0: Ja, ja. Es ist, ist ähm, halte ich zum Beispiel auch für Quatsch. Haben wir uns auch neulich darüber unterhalten, dass ich das immer mal wieder erlebe, dass äh, Leute dann bei plastikfrei auch so konsequent sein wollen oder sind, wie soll man das jetzt ausdrücken, dass sie quasi alles Plastik aus ihrer Umgebung verbannen mhm. und ich persönlich sehe es jetzt nicht so richtig ein, die Tupperschüssel mhm. von meiner Oma von vor 20 Jahren wegzuschmeißen, ja. wenn sie noch tut.
1: Ja, ich glaube, denen geht es dann vor allen Dingen auch um die ganzen Mikroplastikstoffe und BPA und so weiter. Also wenn die Tupperschüssel schon anfängt, so ein bisschen zu kleben und äh, seltsam zu riechen, dann würde ich mir auch Gedanken machen, ob ich da meine Lebensmittel drin lagern möchte. Aber die Frage stellt man sich ja dann wahrscheinlich hoffentlich so (lacht) oder so, oder? Ja, naja, ja. Aber genau, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie eine Schüssel gibt, zu der es zum Beispiel auch keinen Deckel gibt, also ich habe auch neulich mal rigoros, Ähm, Tupper, was ich, das war wahrscheinlich auch noch nicht mal originales Tupper, also Plastikschüsseln, die ich eingelagert habe, ähm, wieder rauszuholen und habe dann gemerkt, okay, die sind irgendwie komisch, die werde ich nicht mehr weiter benutzen oder da fehlt eben der Deckel, muss ich jetzt auch nicht ewig äh, aufheben, sondern dann in den richtigen... äh, ja, Wertstoffmüll bringen und dann ja. entsorgen. Und dann halt
0: nicht nachkaufen. Das ist natürlich… Äh, genau. Ja.
1: Dann kommen wir doch mal zur
0: Challenge itself. Äh, Caro, wie ist es denn bei dir so gelaufen mit dem Müll sammeln Ja,
1: also ich habe äh, ein bisschen gecheatet, weil ich zum Teil einfach dann komplett auf das Produkt verzichtet habe. <lacht> 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 ähm, aber mein Müll passt in einen 30 Liter Müllbeutel. Jetzt über den Monat. Also ich habe wirklich meine Sachen gesammelt. Ich habe aber auch Verpackungen einfach nochmal verwendet. Zum Beispiel habe ich aus so joghurtbechern für meine Blumenkästen so be- kleine Beschriftungstafeln gebastelt und dann darauf sch- geschrieben Basilikum, damit ich weiß, ah ja, hier wächst gerade Basilikum heran.
0: Ja, das ist eine coole Idee. So also was Ähnliches habe ich auch gemacht. Ich habe äh, aus meinem Tetrapack, wo meine Erbsenmilch drin war, einen Übertopf für meine Blume gebastelt. Ah, Das geht nämlich auch. Voll Hm. gut.
1: Das habe ich neulich auch gesehen, ja. Ja, ich habe auch zum Beispiel aus einem äh, Knoblauchnetz einen Seifensack äh, gebaut, weil meine Seife irgendwie gefühlt nur noch zwei Euro-Stücken cool. groß ist. Und dann habe ich das so zusammengetüttelt und kann das jetzt in meine Dusche hängen und meine Seife bis zum Ende aufbrauchen.
0: Das ist eine richtig coole Idee. Ja, das finde ich nämlich auch, dass man Plastik ja durchaus auch noch weiterverwenden kann und jetzt auch nicht einfach so ähm, wegschmeißen muss. Klar hat jetzt so dieser Verpackungs- Dieses Verpackungsplastik, jetzt nicht so eine lange Haltbarkeit wie Hm. Plastikmöbel oder, keine Ahnung, von mir aus auch Original-Tupperware oder so. Aber man muss es nicht sofort nach dem ersten Gebrauch wegschmeißen.
1: Nee. Ja, ich war auch wirklich überrascht, wie viel ich das dann wiederverwendet habe. Oder auch aus Konservendosen kann man sich auch so kleine Blumentöpfe Mhm. machen. Also da ein bisschen Erde rein, das geht auch ganz gut. Ja, Ja, und ähm, ich habe aber mehrere Haufen gebildet mit dem Verpackungsmüll. Der größte Haufen war tatsächlich Naschkram und Chips. Ich bin nämlich äh, absoluter (lacht) Chips-Fan. Das ist mein äh, großes Guilty Pleasure. Ähm, Da waren einige Packungen dabei, ich glaube drei Stück oder so. Das ist auch mal ein ganz guter, (lacht) also sieht man ganz gut, wie viel man denn doch äh, in so einem Monat versnackt. Es führte aber auch dazu, dass ich mir dann einfach mal Nacho-Chips selber gemacht habe. Oder Kartoffelchips. Okay. <lacht> Weil ich dachte, okay, nee, das kann ja auch irgendwie anders gehen. Und dann habe ich äh, mich ein bisschen belesen und konnte dann mal so Nachos selber machen. Die waren auch ganz gut, aber da muss ich noch ein bisschen an der Würze feilen. Aber. Schreit nicht, schreit nicht unbedingt nach Wiederholung? Doch, doch, aber ich muss auf jeden Fall den Teig noch viel dünner ausrollen, damit die wirklich knusprig werden. Naja, Details, aber man kann die auf jeden Fall auch gut selbst machen. Äh, sie waren sehr lecker. Okay, also
0: wenn alle Stricke reißen, dann macht sich Caro einfach als Nacho-Bäckerin selbstständig. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, und dann auf Platz zwei waren Milchprodukte, also vor allen Dingen, ich glaube, drei Parmesan-Verpackungen.
0: Drei Parmesan-Verpackungen?
1: Ja, aber ich habe auch ein paar. Ja, ich habe ein paar Käsegerichte gemacht, wo Parmesan notwendig Viel war. Viel Parmesan notwendig ähm. war. <lacht> Na, das reibt sich so halt weg. Vielleicht war auch was noch aus dem Vormonat, was weiß ich. <lacht> ja, und äh, natürlich dann auch so Butterpapier. Ähm, ich habe zum Beispiel so Hafermilch auch im Glas gefunden, also in einer Flasche. Das gibt es auch. Man muss da nicht immer den äh, Tetrapack nehmen. Obwohl man auch aus Täterpack, äh, habe ich schon gesehen, dass Leute Portemonnaies gebastelt haben und so weiter. Also da gibt es auch ganz viele Ideen, glaube ich. Ähm, mir hat die Hafermilch aus der Flasche auch okay gut geschmeckt, aber naja, die schon so ein bisschen äh, Barista-mäßig äh, besser schäumt. Die war auch schon leckerer. Okay. Und dann war der Rest eigentlich nur so Kleinkram. mannen Deckel oder so, aber das waren so die zwei größten Verursacher. Also Fertignahrung, also Süßigkeiten und Chips und sowas und dann eben die Molkereiprodukte. Und ist
0: es ist dir leicht oder schwer gefallen in dem Monat?
1: Relativ leicht beim Einkaufen, wenn ich in den richtigen Laden gegangen bin. Also im Biosupermarkt fiel mir das deutlich leichter. Schwer bei Sachen, wenn ich mir was zum Mitnehmen tatsächlich auch geholt habe. Das war zweimal der Fall. Einmal eine Falafel und einmal Eine Portion Pommes, da hatte ich keine Box dabei. Halbe, halbe. Halbe, halbe. Da gibt es auf jeden Fall noch halbe, halbe mit äh, Potenzial nach oben.
0: Ja, ich habe meinen Müll auch gesammelt und gestapelt. Und bei mir, oh Wunder, ähm, (lacht) ist Platz 1 die Nüsschenverpackung. Ich habe nämlich gleich in der ersten Woche (lacht) meine sämtlichen Nüsschenvorräte wieder ähm, aufgestockt. Also ich glaube, in den vier Wochen waren es insgesamt... Drei 200-Gramm-Packungen und dann noch drei Dosen. Also es ist schon nicht wow. nicht <lacht> Naja, aber... Und ansonsten waren es hauptsächlich die Verpackungen für Salate. Und ansonsten Was? ja war es auch so Kleinkram. Eigentlich eher so mal, mal hier eine Joghurtverpackung und dann Kronkorken natürlich. Ähm, hatte ich ein paar mm. und... Ähm, Brot ist bei mir auch ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, Hm. Nachdem ich äh, seit Monaten vor mir herschiebe, mir so eine blöde Brotbackform zu kaufen, kommt es halt natürlich weiterhin zuckerfrei aus der Plastikverpackung. Und das war schon so eine Packung pro Woche. Hm. Und und, ähm, der Tabak natürlich. Da habe ich ehrlich gesagt bis heute noch keine Alternative gefunden, wie ich da plastikfrei weiter rauchen könnte. Aber
1: es gibt auch so Dosen, aber das ist glaube ich immer nur so richtiger Billotager. Manches
0: Kraut willst du auch nee. echt
1: nicht rauchen, nur weil es aus nee. der Dose kommt. Ähm, weiß ich ja. nicht, vielleicht bleibt es dann so mein Hinkefuß
0: oder ich schaffe dann doch irgendwann mit dem Rauchen aufzuhören. <lacht> ähm, ja, aber das war zum Beispiel auch was, also ich fand den Unverpacktladen echt mega, mega süß. Also das ist so ein ganz kleiner, ähm, niedlicher Laden mit vorne so einer kleinen Gemüsetheke und dann hatten sie an den Seiten halt ihre ganzen Gefäße äh, aufgehängt, so wo du dann dein Reis und deine Nudeln gekriegt hast und in der Mitte war noch eine Regalreihe, wo sie dann halt auch was weiß ich, Schokochips fürs Müsli hatten oder ähm, schokolierte Erdnüsse oder sowas. Also die hatten so, ich würde sagen, für so einen Grundstock hatten die schon alles da, aber ich persönlich hätte jetzt zum Beispiel nicht alles einkaufen können, was ich da hätte einkaufen wollen. Was die Trockenprodukte angeht, hatten sie eigentlich echt so gut wie alles da. Also auch verschiedene Reis- und Nudelsorten. Ich bin jetzt nicht so die Süßnaschkatze, da hatten sie ziemlich viel Zeug da. Ähm, Bei mir wäre es schwieriger geworden mit den Nüsschen, weil da haben sie zwar auch viele, aber in der Regel unbehandelt. Also sie hatten, glaube ich, Erdnüsse gesalzen da und ich brauche Salz (lacht) auf meinen Nüsschen.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen auch für diese Trockennahrung wie Nudeln oder Reis, dafür ist so ein Unverpacktladen ja super. Also ich musste jetzt in dem Monat keine neuen Nudeln kaufen. Das steht aber bald bevor und ich, also wenn ich bald Nudeln wieder essen will, okay. wollte ich da auf jeden Fall auch mal hin, um mir die dort ab, abzufüllen, weil gerade bei Linsen, Reis, diese ganzen Hülsenfrüchte und so weiter, da kann man sich schon, glaube ich, gut die, so ein Säckchen voll machen. Ja. Yeah. Ja, also so die lieblings süßigkeiten da muss man dann in, irgendwann wahrscheinlich drauf verzichten, wenn man da auf die Verpackung verzichten möchte. Also
0: wenn man das jetzt wirklich ganz konsequent durchziehen will, wird man da nicht drum rumkommen, glaube ich eigentlich auch. Ja. Ja. Bei mir waren es auch ungefähr so ein 30 Liter Beutel Müll und das jetzt mit Blick drauf. Da hätte ich aber durchaus auch noch einiges äh, besser machen können. Ich habe jetzt auch so Haferflocken, Nudeln, Reis habe ich jetzt diesen Monat auch nicht gebraucht. Insofern war das schon auch ein bisschen gecheatet. Ähm, werde ich aber beim nächsten äh, Einkauf definitiv auch in den ähm, Unverpackt-Laden gehen, so ich Zeit dafür habe. Das ist nämlich schon durchaus auch was. ähm, Das ist auch ein bisschen ein Zeit- und Kostenfaktor, dieses unverpackte Einkaufen. Also, Mhm. Also ich glaube, das bedarf schon einiges an Planung das mit in die Woche zu integrieren. Was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da muss das eigene Bedürfnis wirklich ganz groß sein, dass man Verpackungen vermeiden will, äh, weil Zeit und Aufwand sind auf jeden Fall da. Ich glaube, es lohnt sich auch. Ich glaube, es lohnt sich schon auch, bei den kleineren Sachen anzufangen. Aber wirklich äh, den Einkauf und so, wie wir ihn gelernt haben, sich da umzustrukturieren, das braucht wirklich Zeit. Und ich habe da... Auch ja. noch keine Erfolgsformel äh, gehabt, beziehungsweise bin auch noch nicht ja. erfolgreich äh, geworden. Und ja. ja, also was sagst du, ist unser Experiment geglückt?
0: Also ich, also ich würde sagen, in meinem Fall fürs Bewusstsein schärfen auf jeden Fall, was die Plastikbilanz angeht, ausbaufähig.
1: Ja, bei mir ist es auf jeden Fall auch so. Ich habe immer noch ein paar Stellschrauben, um einige große, an denen ich arbeiten kann. Aber prinzipiell bin ich auch ein bisschen schon weitergekommen und deswegen kann ich eigentlich auch nur ermutigen, sich selbst da mal wirklich bald zu beobachten. Und wir machen dann, würde ich sagen, auf jeden Fall mal noch eine zweite Runde mit dem Vermeiden. Ja, und zum Abschluss habe ich noch einen Buchtipp. Das Buch hat mir eine Freundin geliehen. Das heißt Ohne Wenn und Abfall und ist von Milena Glimbowski. Das ist diejenige, die hier in Deutschland, beziehungsweise auch vor allen Dingen erst in Berlin, das Konzept von den Unverpackt-Läden angefangen hat. Original Unverpackt heißt das. Und da berichtet sie wirklich in einer ganz entspannten und netten Erzählweise, wie man sich so den Zero-Waste-Lifestyle aneignen kann. Und äh, ja, auch diese ganzen Probleme, die wir jetzt eben geschildert haben, die äh, kommen auch in dem Buch vor und sie gibt da wirklich ganz praktische Anleitungstipps, wie man die Anfangsschwierigkeiten überwindet. Ähm, Das kann ich wirklich jedem und jeder ans Herz legen, äh, dieses Buch. Ja, genau. Zum nächsten Monat, da widmen wir uns äh, einem anderen Thema. Und zwar werden wir uns Nachrichten anschauen.
0: Ja, und zwar ähm, haben wir uns gedacht, wir tun jetzt äh, mal wieder was für unseren Kopf. Und wir werden einen Monat lang intensiv äh, Nachrichten verfolgen. Und zwar auf unterschiedlichen Kanälen. Ich werde versuchen, möglichst viel aus dem Weltgeschehen zu ziehen, wenn ich Boulevardpresse lese. Und äh, Caro wird sich eher den seriöseren Medien widmen und dann Mhm. nach der Hälfte der Zeit, nach zwei Wochen, machen wir mal so eine kurze Zwischenbilanz, wie es uns damit geht, ob der eine schon völlig Banane in der Birne ist und äh, der andere kurz vor der Doktorarbeit steht und ob wir das dann die restliche Zeit noch durchhalten oder ob wir dann switchen. Und dann gucken wir mal, was das einen Monat lang mit uns gemacht hat. Wie ist unser Blick auf die Welt? Wie hat das vielleicht unsere Sprache verändert? Wenn man immer mit einem bestimmten Jargon konfrontiert ist, sage ich jetzt mal gerade mit Blick auf die Boulevardpresse. Mhm. Und ja, das ist so unser Experiment für nächsten Monat.
1: Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Okay, dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Tschüss. Tschüss,
0: lasst euch gut gehen. Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele. Ups. Immer am ersten Dienstag des Monats. Alle Folgen und weitere Podcasts auf PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.